0: Avsnitt 10 av En nyckfull kvinna, del 2, Festmön Detta är en librivoxinspelning. Alla librivoxinspelningar inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org Inläsning Lars Rolander En nyckfull kvinna, del 2, Festmön av Emily Flygare Karlén Avsnitt 10, 40 kapitlet Festen Ramsvik var ett av dessa gamla aristokratiska häresäten, som vid banketten visade sin ändlösa rad av stora salonger och djupa gemak. Ramsvik var endast ett litet gott sätteri, med en vacker manbyggnad, vars hela fasad nu upplyst likväl så ganska inbjudande ut, och icke mindre inbjudande och trevligt var det inomkring från den festligt smyckade danssalen, till det lilla skänkrummet, där Lovisa Berntsson, i sin nya bollbuslinsklädning en present från den kära Bikael, stod och serverade, i sitt hjärta undrande hur mycket tid hon skulle få övrig att upphålla sig i danssalen, och hur många danser hon under denna tid kunde räkna på. Säkert skulle den beskedlige och roliga ryttmästaren icke förgeta att hon sytt in så bangen knapp i hans västar. Så bangen häckte hans gabla borron I det bägge förmaken mellan danssalen och serveringsrummet svevade de lysande gästerna fram och åter. Man pratade, skämtade, komplimenterade och förtalade varandra som vanligt. Emellan dem man pliktskyldigast beundrade världfolkets vackra arrangemanger och aldrig kunde begripa vilken trollmakt som alltid och i allt uppenbarade sig på Ramsvik. Det var visst sant, medgav en del, att friarinnan icke mera var en skönhet, ifall hon någonsin varit det, och att baronen just aldrig haft några mera i ögonen fallande sällskapsgåvor. Rummen vore ej heller så stora, att icke många andra hade dem större, och supererna, den rättvisan måste man göra dem, på intet sätt överlastade. Detta allt oaktat vore kalaserna på Ramsvik så märkvärdigt animerade, att man alltid längtade efter det tider, då det vankades. Men, viskade den ungfröken till sin granne, festen hos baron G. sa ändå ingenting att säga mot dem som gav oss i den stora praktvåningen på Dagby, då hovrättsrådet levde. Sedan kom först sorgen, och så Edits förlovning. Där har icke varit annat än små tillställningar, varken under förra vintern eller denna. — Och icke heller lärde bli annat om mig vid Ediths bröllop, svarade frökens granne, även en av de forna baldrottningarna på Dagby. — Ty, tilla hon skrattande, Edit lär har försvurit sig till sin spöklika brudgum, alldeles som man i gamla dagar försvor sig åt de onda makterna. — Ja, men kära du, det där är hennes eget fel. Jag skulle tagit honom på annat sätt, jag. Ah, du inbillade, att han är en person, den man kan föra vart man vill, annat slag i hur det verkligen ser ut som om hon kunde linda honom om fingrarna. Min Gud, så hemskt liv hon ändå före nu, hon som annars var på alla nöjen, och så många historier det går om honom. Man kan riktigt skratta sig fördärvad att se baron Linden härma honom, bland annat när han ska ut någon gång. Han lärde vara så folkskygg att han för att slippa se människor på själva landsvägen alltid reser riktigt väl till slutet hus ställt på jul förstås. Så ohyckligt söta du, hon tror hon inte heller kommer hit i afton. Tycker du det? Hon sitter hemma och matar sin varuld med smekningar för det han icke ska bita henne. No no, nu var jag kanske lite styg. Men sannligen ser han inte ibland så mörk och mulen och lässam ut att man gärna kunde tro att han hade lust att bita, åtminstone alla som komma dit. Men, vad tror du detta vill säga? Den muntre rytmästaren som döpt greven till hamlets spöke ska nu få stora ögon, det lovar jag. Se dit du! Alla helgon, vad betyder detta? Hårets rodinnan i vanliga drottningsstaten med den näbben Olga och edigt bländande skön som fru Venus själv stöd på, riddar alonsos arm. Jag betyder att det visste denne ryktbara hjälte som uppstått ur sin grav för att återfodra skön i magen. Stackars kar, det kan ingen säga att han ser illa ut, men vad han synes besvärad och tafat, det riktigt gör mig ont om honom. Såg du den där blicken av Edith, den var vacker och kunde verkligen kallas uppmuntrande. Han ler, han söker övervinna sin rörelse, nu går det ju superbt. Här har vi värd och värdinna och presentation, emabla nigningar och styva byggningar Och nu och lov i hamnen vunnen bakom sjön i mågernes stol. Med kakelugnen till fond passar den platsen för träffligt. Jag ska just gå och hälsa på Edith för att riktigt få se honom. Men innan den lilla fröken med snabba tungan hunnit utföra denna manöver stod redan en annan person vid Ediths sida. Det var ryttmästaren. Så som ett bevis på att mannen med alla titlarna och alla talangerna icke alltid kunde befalla över sin beryktade mångsidighet ser vi honom nu, han som är så mycket en lätthet antog alla roller Slätt nog kunna spela sin egen Ja, så slätt Att han behövde flera sekunder Innan han förmåde frambringa En ordfattig lyckönskan Till nöjet att återse Fröken Sternfeldt För den vilken förstod Ryttmästarens karaktär Var det lätt att se Det han blivit långt djupare Och allvarsammare sårade hjärtat Än man ville föreställa sig Att en man av hans lynne Kunde bli. Men det ledde i tvivel att han, blott han kom sig riktigt för, hade dölja såret under Arlekinskåpan, ty han skulle blivit otröstlig om någon trott om honom, att han gjort sin kur hos Edith i annan egenskap än som en fiffig spekulant till de tvåhundratusen riksdaler som det sades att hon en gång bekomme i arv. Att ha friat till dem utan framgång utgjorde ingen skam. Det var om sitt nöje att återse fröken Sternfeldt han talade. Under bemödandet att dölja sin rörelse glömde han hela släktskapen, som han så alltså lyckligt improviserat. — Vad vill det här säga? frågade Edith glättigt. — Avsäger du inte mästaren sig, så där utan kruskusinaget? — Nå, om jag det hade trott, skulle jag aldrig ha varit det. Detta är att kompromettera icke blott mig utan vad värre i mitt välde. Men vad säger du, min vän? Hon böjde med en hastig och behagfull rörelse huvudet mot sin trolovade. Du bör veta att ryttmästaren, den tid vi vore kusiner, även gav mig titeln av drottning. Och nu fruktar du med denna titeln även förlora den andra, sa greven. Men hans leende var härvid så tomt att man väl förstod i denna ton var ett slags hemlig tortyr för honom. Förlusten av en undersåtig ringa, då drottningen vunnit en självhärskare, och alla konungar är hos självhärskare. bifogade ryttmästaren med ett leende, som värnat att bliva fritt och glättigt, men som dock fick en oangenäm anstrykning av sarkasm. Strax här efter förebärande några bestyr vid det tablåer som skulle arrangeras, avläxnade sig den unge glade mannen. Men rummet lämnade han likväl icke, förrän han komplimenterat hovrets rodinnan, vilken han ej glömde kalla någon diktant, och bjudit upp kusin Olga till första valsen. Det är en fiende till vår lycka, han sa sade vår, den gode greven, en försmodd älskare blir sällan en vän. Det händer likväl någon gång, med ädlare naturer, men icke får man begära det av vår ryttmästare, ännu åtminstone. — Jag begärde av ingen, svarade Herman i en sakta viskning, ty jag skulle inte ha ett lugnt ögonblick, om jag visste att någon som fordom älskat dig med kärlek nu kallar sig din vän och umgås med dig som sådan. — Oho min vän, du förråder där ett fel som jag i vetat av, en liten böjelse för svart svartsjuka. Kan man älska utan att vara svart sjuk? Det skulle jag tro... Låt oss inte göra det ämne till mål för ett samtal här. Du ärna naturligtvis dansa. Ja, det förstås. Hedet förstod väl frågans egentliga mening, men i ihågkommande sina nyss utstakade principer, att ej brådstörta med reformerna, ej göra uppoffringarna till vana, låtsade hon om intet, i hur hon verkligen med mycket tillfredsställelse skulle avstått från dansen. Greven svarade blott med en suck, och strax därpå följde en ny suck, då Edith Emotog den ena uppgivningen efter den andra. Ett buller vid dörren utåt matsalen, nu förvandlad och dekorerad till ett slags teatersalong, gav första signalen till högtidligheternas öppnande. Strax här efter visade sig världen själv, glad, röd, ivrig, och med detta utseende av uppståndelse... Som vanligen åtföljer Dylika tillställningar på landet Gav han till känna Att allt var i ordning En serie täcka tablor Tog nu gästernas bundran I anspråk Och lilla nåden från Glanberg Höll på att få hjärttsprång av förtjusning Vid den fyrår hon gjorde I varje olika scen Varje hon uppträdde Det är alltid en stor lisa i kvalen Att veta det man är uppskattad om också icke alla förstå vad behag och älskvärdhet vill säga. Slutligen återstod blott en enda tablå. Edith, som redan blivit trött på såväl tavlorna som det oupphörliga upprepandet av samma fraser, charmant, superbt, åh, oh, förtrollande, med mera, hade just vänt sig om mot Greve Herman för att höra hans tycke, då förhänget på nytt gick upp utan att likväl någon människa högljutt förrådde sitt bifall. — Ha! utbrast greven sakta. Edith vände sig återom, men spratt i detsamma så häftigt till att festmannen Häpen lutade sig ned. Han fick dock icke se Ediths ansikte, på vilket tvänneblommor i mörk purpur hastigt runne upp. Hennes ögon kastade oavvänt sin gnistrande glans åt scenen. Denna tablå som väckte ett nog stort intryck att bringa tystnad i salen, föreställde Marius i fängelset, och just i det ögonblick, då Simbern, vilken blivit lejd att mörda honom, slagen av det djupa lugnet, den behärskade högheten i Mari ansikte, fäller dolken. Det var omöjligt att se något mera illusoriskt än den fallne romerska hjälten, sittande på en avsats i fängelsets utskjutande mur. Detta fängelse som hans fosteland gav honom utbyte mot hans stora tjänster. Uttrycket i Mari, kraftfulla och sublima ansikte, även som i hans ställning, var sådant man kunde ana hos den, vilken med folkets gunst icke förlorat sitt inre vittnesbörd om vad han varit för detta samma folk, vad han nu är i sina egna ögon. I själva det sätt var på hans mörka mantel låg väckad omkring honom, tyckte man sig skönja den omedvetna höghet som ej kan göra en rörelse, vilken ej förråder den verklige patricien. Först sedan teckelset fallit de livliga bifallsyttringarna, men hur många gånger man än ropade da blev Marius ej mer synlig, och först om man samlades i danssalen inträdde hans representant. Detta var då en alldeles oförliknelig surpris och en högst intressant surpris, min bäste, Herr Helmer, ropade Hovretsrodinnan och vinkade till sig sin beundrade bruksförvaltare. Men hur i all världen var detta till, Herr Helmer som var hemma då vi reste? Jag hade också icke ärnat mig hit, men en övertalande biljett från baron strax på eftermiddagen. Verkade en förändring Man är alltid svag för att kallas oenbärlig, Och som baron G. Icke hade någon annan huvudfigur För sin tablå Varom han förut till mig Måste jag hit Men varför då icke resa på samma gång Som vi Helmer rådnade lindrigt Det hade varit ofantligt svårt Att besvara hennes nåds Varför I är om man skulle hållit sig vid sanningen Det kommit att heta jag ville icke bestämma mig innan jag med egna ögon fått övertyga mig att Edith verkligen får. En förändring i hennes beslut hade så lätt varit möjlig, men för mig hade det icke varit möjligt att göra någon förändring i händelse jag på förhand omtalat att jag ärnade resa. Högt sa han. Jag kunde icke besluta mig förrän i sista ögonblicket, men det gick dess raskare sedan beslutet blivit taget, till jag var här en kvart efter härskapet om min beskedliga Oktavi som stannade hemma för att sköta om vår patient! Hovrättsrodinnan hotade med fingret. Jag kan inte hjälpa, svarade han leende, att hennes nåd, liksom mamsel Oktavi, beslutat påbörda med alla slags småsjukdomar. Det vissa är att jag icke själv känner till en enda. Någon av de bålstora celebriteterna kom nu att komplementera Helmer. Han från hennes nåds sida, i samma blåses valsen upp, malen begynte. Alltid den förnämsta genom sin skönhet, sin rikedom, sin överstrålande glans, svävade Edith vid ordens ordensprydd militärs arm i dansens ringar. Hennes stolta, smidiga växt, hennes yppiga former, lätt omhölda av den himmelsblå, med vita blommor invävda sidensarsklädningen. Vars vida garnering, på ena sidan uppbars av en smakfull bukett, syntes enkom skapta för dessa behagfulla och livliga rörelser. Och hennes ansikte, där en tronfull melankoli skimrade fram mellan stjärnskotten av en gnistrande hänförelse, en levnadsfull glättighet, hade aldrig ägt en mera bländande kolorit, liksom hennes bernstensfärgade lockar, aldrig ägt en rikare prakt. De kastade tillbaka de gnistor, som ljusskenet strödde över smaragderna i pansmycket. Greve Herman hade dragit sig till en vrå. Han kände sig inte blott besvärad, utan verkligen bortkommen. Varje ord varmed han besvarade de glada gästernas bemödanden, att indraga honom åtminstone i ett samtal, blev tvunget, och i följd därav fick han en legion tungor emot sig. I början kom han ordentligt emellan varje dans fram till sin festmö, och hon smålog och pratade vänligt med honom. Men i hur hon var omgiven av kavaljerer, i hur hon koketterade och gycklade med alla, syntes hon det oaktat då och då kasta en så främmande, kall och likgiltig blick omkring sig, att greven kände sitt hjärta frysa, och det frös ännu mer, då han inbillade sig att hennes ögon med sökande uttryck flög omkring salen, men det måtte icke varit så, till denna sökande blick träffade ej honom. Men snart förmådde han ej själv mera uppleta sin stjärna, det svindlade för hans ögon. Ljusskimret som darrade mot kronornas facetter, musiken, bullret av dansen, doftet av blommorna, de dansande damernas flygande lockar Och fladdrande klänningar Allt sammanrördes till en vild bacanalisk dans av furier Han var nära att falla Och skulle kanske även ha gjort det Och mig, Helmer Som hela aftonen haft ögonen på honom Nu stigit fram Och med en röst som förrådde hjärtligt deltagande Sakta yttrat I det han vidrörde honom Om herr greven befaller Söker vi hamn i ett av de mindre kvava rummen. men välgörande känsla av att ej finna sig helt och hållet övergiven. Han hade ej märkt Rodinnas många vinkar. Ej hört världens artiga inbjudning till spelbordet. Fattade han häftigt Helmers arm och sa. Ja, för mig härifrån. Denna luftig dödande, denna musik, denna dans, jävulsk. Kom, kom. Och arm i arm vandrade det genom stora salen, in i ett hörnrum bredvid det mindre förmaket. Men vilka ögon var det väl som följde dem? Vilka öron var det som under själva dansens sol uppfattade ord sådana som dessa? Har man väl sett ett par märkligare kontraster, om man ej visste vilken som är greven och vilken som är bruksförvaltaren, skulle man frästas till ett förlåtligt misstag? Det var fästmän som såg och hörde, som fattade och delade de andras tankar, och som ej kunde kväva en suck, då hon såg sin lutande, gulbleke brudgum, vars ansikte nu var förfärligt vanställt av inre plågor, stödja sig mot en reslige, i mannakraften blomstrande helmer, som alla gåv en hyllande blick. Men oaktat både sucken och tankarna, hade ej förr dansen slutat, en hastade till det rum, ditt greven tagit sin tillflykt, och där han nu satt i soffan bredvid Helmer, som likväl genast lämnade sin plats åt fröken. — Min gode herrman, allt detta plågar dig. Jag ser det nog, och jag är ledsen på mig själv, för det jag emot tog ditt offer. Hon strök med sin vita hand festmannens bleka panna. — Tack och tack, viskade han. — Men jag är trött, så trött, att du icke får bli ledsen på mig, om jag reser hem förut. — Nej, icke ledsen, men du kan ju ej resa ensam, icke heller går det väl annat jag. Detta dumma bruk, med sina odrädliga pretensioner på det passande och opassande, skulle då skrika ack och ve. Men jag springer in och talar med mamma, jag hoppas vi resa alla. — Om ja, sa Helmer. Får det nöjet att följa greven, så är jag strax redo. Omöjligt, kan jag icke resa ensam, så stannar jag kvar. Det är avgjort, alldeles avgjort. Men greven slappat både stanna kvar och resa ensam. Till just nu gick det glädjande minnet upp för Edith, att hon på eget bevåg bett Nilman komma efter. Och då Helmer, som genast sprang ut för att efterhöra om den oombärlige Nilman anlänt, Återvände med den välkomna underrättelsen, att så var, blev greven med en lika lung, som ett spökrätt barn plägar bli, då du åter finner sig i närheten av sin sköterska. Med djup ömhet, men denna gång dock med oskrymtad glädje, tog han avsked av sin festmö, som dröjde kvar där ute i det tomma rummet, Helmer som följt greven ned kom tillbaka med de sista vänliga hälsningarna från den hemfarne. Nej, sa Edith besvarande snarare sina egna tankar än helmers ord. Det syns väl att jag måste vänja mig. Ja, med dessa, det glada livets förstörelser. Och så gott kan det vara. Förlusten är ringa. Hennes tonade i sitt silverklingande väljud, den lät honfull. Likväl, svarade han. Har du tyckt som om fröken haft roligt i afton? Ja, det är förstås. Jag har haft mycket roligt. Oh, mycket, mycket. Hon ryckte mekaniskt i som omslöt hennes vita fasta arm. Låset sprang upp, smycket föll på golvet. Helmer lutade sig hastigt ned, upptog det och räckte henne det. I förvirringen började hon själv försöka att återknäppa det fast men låset vill icke taga feste. Får jag lov? Helmer sa sig själv att det skulle vara löjligt om han undandrog sig denna lilla hövledstjänst. Jag tackar! Hon sträckte fram armen. Men då han böjde sig närmare för att bättre kunna se låset, och istället såg denna vita arm med de fina blå ådrorna och dess form. Dess form steg blodet honom mot huvudet, och hur han knäppte och knäppte, kom haken i fästet. Han andades kort, hans panna vidrörde armen. Ännu en gång föll braceletten på golvet. Giv hit, sa Edith, med ett sken av otåligt. Jag ska be någon annan där inne hjälpa mig. Hon ryckte smycket ur Helmers hand och gick hastigt mot dörren. — Fröken Edith, ett ögonblick, om jag törs upp och hålla? Hon vände sig om. — Jag har aldrig haft en lyckan att dansa med fröken, och under denna vinter skulle jag egentligen icke alls dansa, men om... — Om fröken har en valsledig... Det hördes på Helmers röst, så lugn han än sökte göra den, att han ännu stod under berusningens inflytelse. — Nej, dansa icke, sa Edith, instinktmässigt undvikande faran. Bortblanda icke det intryck Marius kvarlämnat. Men denna gång hade Helm ingen makt över sitt förnuft. Den olyckliga braceletten var skulden till att passionen ensam fick gehör. Åh, oh, en enda fattig dans kan fröken Edith väl skänka den obetydliga förvaltaren. — Vill ni det nödvändigt? — Nödvändigt. — Må vara då. Hennes blick vilade nästan med en halv förebråelse på honom. Därefter tillade hon knappt hörbart. Den andra efter denna! Hon skyndade in. Nu skulle Edith valsa med ryttmästaren, som i afton var så alldeles ur lynne, att ingen kunde locka varken ett infall eller en citation av honom. Han föregav tröttigt efter resan, och avhörde utan minsta rörelse, såväl sällskapets som värdfolkets uttrycksfulla saknad, att icke återfinna den sällskapslike, och intressant rytmmästaren Linden. — Hur kan man taga emot så många sorgbeklagelser, och ändå icke visa en enda av sina älskvärda talanger? frågade Edith under ett uppehåll i dansen. — Det är ju politik, förstår fröken. Även Arlequin låter publiken vänta. Genom denna fint blir applådissemangerna, då han nästa gång gör sina hokus pokus så mycket mera stormande. Sådan ärgirighet! Ja, var en har sin är lyssnad. Den ene figurerar själv som doro och låter världen skratta åt sig. Den andra föredrar marionettspelet och skjuter en annan doro framför sig. På det värden för omväxlings skull måtte få fälla några tårar. Det är allt lika mycket förtjänt av tacksamhet. Och publiken förstår nog centera det ena som det andra. Edith föraktade att giva något svar, men hon uppfattade att den vars känslor gjorde honom i den grad sanslös, att han förmådde uttala ord så bitra, järva och sårande, vore att betrakta som fiende. Och som sådan blev han även från denna stund betraktad av henne. Intrycket av rytmästarens djupa elakhet skulle på Edith gjort en ännu större verkan, så framt i hennes hela själ. Varit fängslad vid en vals Som skulle komma efter denna Och sedan några långa franseser släpat sig igenom Den vanliga kretsgången Göd och åter Icke de straussiska tonerna det hade ännu icke börjat hänrycka Och förrycka Utan det toner som på den tiden Elektriserade det unga blodet Men vem som fick hjärtklappning Förutom Edith själv Det var hovrättsrodinnan och lilla nåden på Glanberg, då Helmer, som han trott sitta vid spelbordet, efter han ej syns till på så länge, strålande av en för honom alldeles ovanlig livlighet, kom fram till Edith, som genast reste sig och la sin hand i hans. — Mmm, sa hovrättsrodinnan till sig själv, detta var något oväntat, ja, högst oväntat. Hennes nåd kunde icke taga sina ögon Från det valsande paret Och vilken vals! Edith omsluten av Helmers armar Nästan buren av honom Bortsvävade utan att äga något annat medvetande Än den dunkla, rusande sällheten Av ögonblickets njutning Deras korta, flämtande andedrag blandades Helmers ögon sökte och och hennes. Hans arm gärvdes fast där omsluta hennes smärta i gestalt. Han kände sig nära att fattas av yrsel. Men plötsligt stannade han. — Jag ska föra fröken tillbaka till sin plats, sa han med otydlig röst. — Tack, svarade hon nästan ljudlöst, och med dessa ord var valsen efter varv slutad. Den hade likväl varit tillräckligt lång för att övertyga båda det det aldrig borde ha varit börjat än. — Made du illa, söta Edith? Hur var det fatt efter ni slutade? Frågade de beställsamma veninnorna. Vad han förde dig gudomligt, vad han har för ett sätt att dansa, var det kanske han som blev sjuk? — Ingen blev sjuk, svarade Edith kort och avböjande. — Men jag är så trött att jag i till något pris vill dansa mer i afton, och hon dansar dig heller mer den aftonen. Slut på avsnitt tio. Läst av Lars Rolander.